Ist euch was aufgefallen? Wie viel Kraftwerk in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, das ist von 1981, wenn ich richtig informiert bin, schon wusste. Schon über unsere Welt heute wusste. Peter Mayer vom Ecoverband aus Köln wird euch jetzt mit dem Talk Kraftwerkscomputerwelt und der NSA-Skandal tiefer in diese Materie einführen. Einen herzlichen Applaus bitte. Hallo, äh, 1981 veröffentlichten die Elektronikpioniere von Kraftwerk ihr achtes Album Computerwelt. Ähm, die Entstehungszeit des Albums fiel in eine Zeit, in der die Technik einen großen Sprung gemacht hat, allen voran durch die Erfindung des Mikrochips. Ehemals Lagerhalle große EDV-Anlagen wurden immer kleiner, schneller und erschwinglicher für jedermann. Lochkarten wurden durch Magnetbänder ersetzt und immer mehr Menschen verbrachten ihre Arbeitszeit und Freizeit vor dem Computer. Künstliche Intelligenz wie der Hell 9000 aus Stanley Kubricks Film schien längst keine Science-Fiction mehr, sondern schon die nahe Zukunft. 
Mitte der 70er Jahre begann man von der dritten technologischen Revolution zu sprechen, der nächsten Evolutionsphase der Industrialisierung. Heute, nur 40 Jahre später, reden wir bereits von der Industrie 4.0. 1978 titelte der Spiegel, ob die Computerrevolution uns alle und der angehende Fortschritt uns alle arbeitslos machen würde. 2018 ist jedoch die Arbeitslosenquote geringer als Mitte der 80er Jahre. Die dritte technologische Revolution brachte viele neue Jobs und Aufgaben mit sich. Wir haben heute Systemadministratoren, PHP-Entwickler, SEO-Experten, Mechatroniker, Computerradiologen, Netzpolitiker, Social-Media-Manager Social oder EDM-DJs. Und angeblich können Menschen heute sogar von Leben Influencer auf Instagram zu sein. Ein Ausblick auf die Zukunft der dritten industriellen Revolution, der technologischen Revolution mit Robotik und künstlichen Elektronenhirn gaben Kraftwerk bereits auf ihrem siebten Album Menschmaschine, das 1978 erschien. Die ersten Schachcomputer besiegten Menschen und das Militär vernetzte Computer für die Wargames des Kalten Kriegs. Auf dem Folgealbum Computerwelt beschäftigt sich dann Kraftwerk mit einer virtuellen Welt von vernetzten Computern. Das Album erschien 1981, zwei Jahre bevor in Deutschland das BTX-System von der Bundespost in Betrieb genommen wurde. Mit BTX konnte man bereits die erste Form von Textkommunikation machen, sprich irgendwie E-Mails verschicken, die ersten Formen von Chatrooms wurden eröffnet, aber man konnte auch zum Beispiel schon Online-Banking machen über BTX, genauso wie man bereits bei der Deutschen Bahn oder bei Lufthansa die ersten Reisen buchen konnte. Und auch die ersten Online-Shops von Versandhäusern ermöglichten uns damals schon das bequeme Einkaufen direkt vom Bildschirm aus. Und auch schon der Bund war damals im BTX vertreten. Die Polizei gab uns, gab uns Tipps vor Einbrüchen. Arbeitslose fanden bereits bei BTX die ersten Jobangebote und die öffentliche Verwaltung bot die ersten Dienstleistungen in Form von E-Governance im BTX-System an. BTX blieb jedoch weit hinter seinen Erwartungen zurück. Statt der prognostizierten eine Million Nutzer waren es fünf Jahre später nur 60.000. Trotzdem, die BTX-Nutzer von damals bilden heute das Rückgrat der deutschen Internetwirtschaft und unserer digitalen Gesellschaft. Das, was wir heute Internet nennen, das World Wide Web, gibt es erst seit 1991. Zehn Jahre nach Erscheinen des Albums von Kraftwerk. Aus BTX wurde T-Online und knackte rasch die Millionengrenze. Ab Mitte der 90er Jahre stand das Internet für die Zukunft und plötzlich waren alle drin. Und kurze Zeit später folgte darauf direkt der Goldrausch am neuen Markt. Knapp 40 Jahre später, nach der Veröffentlichung von Computerwelt, sind wir inzwischen alle längst in der Cloud angekommen und schon lange Teil eines Web 2.0. Heute steht in über 90 Prozent aller deutschen Haushalte ein Personal Computer. Der Computer ist inzwischen der fester Bestandteil unseres Lebens geworden. Er steht nicht nur im Eigenheim, er steht auch in Sozialwohnungen, im Altersheim oder im Kindergarten. Unser smartes Eigenheim ist selbst zum Computer geworden. Computer steuern den Familienminivan sicher durch die smarte Stadt und wir bedienen unsere Stereoanlage per Bluetooth mit unserer Sprachangabe in unserer Wohnung. Und selbst beim Zelten in der freien Natur sind wir ständiger Teil dieser Computerwelt, durch das wir unser Smartphone und einer guten LTE-Verbindung verbunden sind. Zu Hause verbringen wir etwa drei Stunden im Internet, die meiste, davon, die meiste Zeit davon zur eigenen Unterhaltung. Wir schauen Katzenvideos auf YouTube, ernten unser virtuelles Gemüse auf unserer digitalen Farm, wir suchen die schnelle Liebe auf YouPorn oder verzocken oder erspielen unser ganzes Vermögen beim Online-Poker. Den Tatort kommentieren wir auf dem Second Stream 
und Gier nach den neuesten Sensationsmeldungen aus dem Dschungelcamp oder dem Big Brother Haus, während wir dabei illegal Musik herunterladen. Die seichte Welt der Computer hat unser Leben bequemer gemacht. Wir gehen nicht mehr vor die Tür, weil der Serienmarathon auf Netflix zu unserer neuen Ausdauersportart geworden ist. Tennis und Bowling spielen wir interaktiv auf einer Wii im Wohnzimmer. Und die größten Abenteuer leben wir inzwischen längst vom Sofa aus. Wir fliegen Raumschiffe durch die Galaxis, rasen als Gangster mit gestohlenen Autos durch San Francisco oder suchen per Jump and Run verborgene Schätze am Amazonas. Statt ins Museum zu gehen, spielen wir den Zweiten Weltkrieg per Ego-Shooter-Perspektive auf der Xbox nach und erleben das Mittelalter als Teil eines Multiplayer-Fantasy-Rollenspiels. 1981 saß ein Millionenpublikum, Millionenpublikum vor dem Fernseher und schaute dem jungen Thomas Goldschlag dabei zu, wie er bei Studiokandidaten das Pong-Spiel moderierte. Heute pilgern 20.000 Menschen in die Köln-Arena und schauen Teenagern dabei zu, wie sie Schalke gegen Werder Bremen auf der Playstation nachspielen und Hunderttausende schauen ihnen per Online-Stream dabei auch noch zu. Und morgens in der U-Bahn sieht man inzwischen mehr Leute Candy Crush spielen, als durch die druckfrische Morgenzeitung zu blättern. Spielekonsolen wie das Atari Videocomputersystem läuteten damals die Zukunft ein. Heute reisen wir per Oculus Rift in virtuelle Realitäten oder erkunden Bergwerke durch die 3D-Brille. Ähm, durch die 3D-Brille betrachten wir auch Orte, an die wir Panoramabilder hochauflösend von Orten, an die, an die wir nie reisen werden. Oder schauen per Google Street View andere Leuten in den Garten. Manche fliegen mit günstigen Online-Tickets für 9 Euro nach Barcelona und sorgen dafür, dass günstige Airbnb-Apartments die Mieten steigen lassen und die einheimische Bevölkerung vertrieben wird. Und manch einer verliert bei seiner Reise in die Computerwelt sich in einer Parallelwelt. Die einen finden in der Computerwelt die Liebe ihres Lebens, andere jemanden, der sie verspeist, wie der Kannibale von Rotenburg vor vielen Jahren. Andere finden in Tiefen des Internets des Sinn des Lebens, zum Beispiel als Troll im Heiseforum, andere ihren Glauben, zum Beispiel als fliegende Spaghetti-Monster. Andere begeben sich dabei in eine Welt voller Lügen, Hass und Unwahrheiten und schaffen sich in ihrer Filterblase ein Weltbild voller alternativer Fakten. Und das Ganze führt am Ende zu absurden Fällen, dass intelligente Menschen lieber eine Rakete bauen, um nachzuweisen, dass die Erde eine Scheibe ist. Die Computerwelt hat unser Leben auch sehr beschleunigt. 24-7 und immer weiter. Wir verschicken heute in wenigen, in wenigen Sekunden E-Mails um die ganze Welt, während noch vor vielen Jahren ein Brief nach Amerika mehrere Wochen benötigte, bloß weil man den Luftpostaufkleber vergessen hat. Wir fahren unsere neuesten Nachrichten nicht mehr aus dem Radio, sondern per Push-Nachricht direkt auf das Display unseres Computers. Und in wenigen Jahren erspart uns schon die intelligente Spracheingabe, die lästige Suche nach den richtigen Buchstaben auf dem Touchpad. Wir streamen die Bilder einer Schulhofschlägerei live im Internet oder jubeln während eines Transatlantikflugs über das Tor, Siegtor unseres Lieblingsfußballvereins. Und das Ganze passiert in Echtzeit. In Echtzeit kann man auch inzwischen an der Börse spekulieren oder auf den nächsten Einwurf beim finnischen Zweitligafußballspiel wetten. Der globale Welthandel und seine digitalisierten Lieferketten sorgen heute dafür, dass wir dieselbe, unsere Amazon Prime-Bestellung nach am selben Tag per Drohne beliefert bekommen. Durch den elektronischen Handel kann heute jeder Mensch seine Waren und Dienstleistungen auf der ganzen Welt anbieten. Der Fairtrade-Kaffeebauer aus Kolumbien, die talentierte Aquarellmalerin aus Bergisch Gladbach, genauso wie die kleine ähm, Whisky-Manufaktur aus Schottland oder das kleine aufstrebende Plattenlabel aus Neukölln. Heute gibt es in Berlin-Mitte geführt mehr Manufakturen als zu Zeiten der industriellen Revolution. Und doch haben alle eins gemeinsam, alle setzen auf E-Commerce. Der Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr im E-Commerce betrug 73 Milliarden Euro. 
Und heute arbeiten in Deutschland 35 Millionen Menschen vor einem Computer. Und das bei 45 Millionen Erwerbstätigen. Das entspricht inzwischen einer Quote von 77 Prozent. Das führt dazu, dass heute in jedem Kleinbetrieb ein Computer steht. Das Frisurstudio macht seine jährliche Steuererklärung abends nach Feierabend per Elster. Der Bauer kann morgens länger schlafen, weil ein Computer seine Schweine vollautomatisch füttert. Der Schornsteinfeger managt seine Termine per WhatsApp und dann trägt die Emissionswerte direkt in seinen Tablet-Computer ein. Das Taxi kann man über eine App bestellen, während man die Essenslieferung vom China-Restaurant durch den Fahrradkurier in Echtzeit per GPS nachverfolgen kann. Doch eins haben alle kleinen Betriebe immer noch gemeinsam, die mühsame Arbeit an der Excel-Tabelle. Ein Unternehmen ohne Computer ist heute unvorstellbar, weder beim Großkonzern noch im Kleinbetrieb. Der Automechaniker öffnet schon längst nicht mehr die Motorhaube, sondern klemmt den Computer, äh, klemmt das Auto an einen Computer, wo er dann feststellt, dass die Abgaswerte manipuliert waren. Und sogar die Rose aus dem Sperrbezirk, äh, Sperrbezirk bietet ihre Dienste nicht mehr unter 32.16.8 an, sondern strippt heute interaktiv und nackt vor einer Webcam. Die Computerwelt ist auch längst zu unserer Arbeitswelt geworden. Genauso ist die Medizin längst in der Computerwelt angekommen. Wir können unsere DNA im Internet abrufen oder unsere Symptome googeln und dann erleichtert beim Arzt festzustellen, dass wir doch nicht sterbenskrank sind. Die Wartezeit verkürzen wir per kostenlosen WLAN im Wartezimmer und wenn uns die Wurzelbehandlung doch sehr geschmerzt hat, dann hinterlassen wir dem Zahnarzt einfach eine miese Bewertung auf seiner Webseite. Über die Fitness-App die Fitness-App, unsere smarte Fitness-App, erinnert uns daran, dass wir häufiger zum Sport gehen sollten, denn sonst wird unser Arzt uns wieder sagen, dass der Cholesterinspiegel zu hoch ist. Das überträgt er dann auf die digitale Gesundheitskarte und unsere Krankenkasse wird uns wahrscheinlich die Prämie erhöhen. Aber Computer operieren uns heute auch präzise am Herzen. Computertomographen erzeugen in Echtzeit 3D-Bilder unseres Gehirns und so manch eine computergesteuerte Prothese hat Menschen das Leben stark erleichtert. Andersrum müssen auch Krankenhäuser schließen, weil, äh, mehrere Tage schließen, weil ein Erpressungstrojaner die ganze EDV verschlüsselt hat. Aber trotzdem, unsere Lebenserwartung steigt ständig weiter und das alles dank modernen Computermedizin. Medizin können wir auch im Internet kaufen, aber diesen Teil haben sich Kraftwerke ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, trotzdem, ohne die modernen Wunder der Computerwelt, werden wir wohl nie dem reichen Prinzen aus Nigeria begegnet, der uns sein Erbe hinterlassen möchte. Was man immer schnell im Internet vergisst, die Computerwelt besteht nur aus Nummern und Zahlen. Jedes YouTube-Video, jede E-Mail, jeder Tweet, jedes Passwort und jedes einzelne Element meiner PowerPoint-Präsentation bestehen aus Nummern und Zahlen. Speicher- und Rechenkraft sind heute durch die Cloud unendlich geworden. Deshalb vergisst das Internet auch nicht mehr. Und manch einer wird deshalb auch seine Jugendsünden eines Tages im Internet bitter bereuen. Wir hinterlassen überall unsere digitalen Krümel und eine künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass ein Algorithmus inzwischen mehr über uns weiß als wir selbst und das häufig nur, um uns die perfekte Werbung auszuspielen. Doch egal, wie komplex die längste auch Blockchain auch ist, am Ende wird jeder dieser Informationen von einem Computer bloß in den Binärzahlen 1 zu 0 verarbeitet. Neben Zahlen und Nummern besteht die Computerwelt jedoch aus Menschen. Menschen hinter Bildschirmen und Tastaturen. Über die Hälfte der Menschheit ist heute im Internet. Zwei Drittel aller Menschen auf der Welt besitzen ein Mobiltelefon und bald sind mehr als drei Milliarden Menschen auf sozialen Netzwerken unterwegs. Und auf YouTube befinden sich bald zwei Milliarden Videos. Wir verschicken unsere geheimsten E-Mails offen wie Postkarten, legen unsere intimsten Fotos in der Cloud ab und wählen 1234 als ein sicheres Passwort. 
Unsere smarten Geräte können uns leider nicht billig genug sein. Denn die Werbung redet uns ein, dass Geiz geil ist. Und deshalb kaufen wir am liebsten billige Software und Hardware voller Fehler, um uns dann hinterher aufzuregen, dass unsere Daten ähm, offen im Internet verfügbar sind. Wir scheren uns leider nicht mehr um unsere Privatsphäre, dafür bekommen wir nämlich im Internet alles umsonst. 1981 haben wir noch bei ähm, laufender Dusche in der Wohnung geflüstert, weil die Wohnung verwandt sein könnte. Heute bitten wir die Wanze in unserem Wohnzimmer, uns eine Pizza zu bestellen. Das sind die verschiedenen Facetten einer Computerwelt. Heute nennen wir diese Computerwelt Internet. Wir können uns eine Welt ohne Internet gar nicht mehr vorstellen, dabei ist das Smartphone gerade einmal zehn Jahre alt. Im Jahr 2020 erwartet man 25 Milliarden vernetzte Geräte als Teil dieser Computerwelt. Künftig wird alles vernetzt sein, sogar der Mensch selbst. Aber das Internet leider auch seine schlechten Seiten. Die USA werden per Twitter regiert, Cyberkriminelle machen inzwischen mehr Umsatz als Drogenhändler und so manch einer Gestalt aus den dunklen Tiefen des Internets möchte man im realen Leben auch aus der Welt gehen. Ich finde es deshalb auch gut, dass die Polizei in der Computerwelt auf Streife geht. Ähm, gegen Waffenhändler vorgeht, Kinderporne Ringe aushebt, Botnetze trockenlegt und manch besorgten Bürger auch klar macht, dass das bei seiner Hetze auf Facebook, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Was die polizeiliche Ermittlungsarbeit in Deutschland betrifft, waren wir Ende der 70er Jahre übrigens ganz vorne mit dabei. Das hatte vor allem mit Horst Herold zu tun. Auch er erkannte sehr früh das enorme Potenzial dieser Computerwelt. Horst Herold war jedoch kein avantgardistischer Künstler aus Düsseldorf, sondern Ende der 70er Jahre Leiter des Bundeskriminalamts in Wiesbaden. Seine Amtszeit fiel in eine Zeit, die genauso von Terror beherrscht war wie heutige Zeiten. So wie die einstürzenden Türme des World Trade Centers als Symbol für den globalen Terror stehen, steht auch die Entführung von Hans-Martin Schleier für den Terror seiner Zeit. Der Arbeitgeberpräsident da wurde damals nach seiner Entführung in einer konspirativen Wohnung gefangen gehalten und nun suchte man nach Möglichkeiten, künftige Entführungsopfer schneller zu finden. Der Ansatz dabei war, bei der polizeilichen Arbeit davon auszugehen, dass Terroristen und Kriminelle ihre Stromrechnung stets mit Bargeld bezahlen. Also suchte man beim kommunalen Stromanbieter nach denjenigen Kunden, die ihre Stromrechnung stets in Cash bezahlten. Für sich betrachtet war das erstmal weder illegal noch auffällig, noch verboten oder ungewöhnlich. Diese Daten glich man anschließend mit den Daten beim Einwohnermeldeamt ab. Bis nur noch diejenigen übrig geblieben sind, die ihr Strom in bar bezahlten und in der Stadt nicht offiziell gemeldet waren. Das Verfahren nannte man Rasterfahndung. Auch andere Behörden wie das Straßenverkehrsamt in Flensburg besaßen digitalisierte Daten, ebenso zum Beispiel das Katasteramt. Neben der Gruppe der Autofahrer gab es auch digitalisierte Datenbanken von Studenten, die BAföG bezogen, sämtliche Daten von Rentenbescheidsempfängern oder der gesetzlich, Krankenkassen, äh, gesetzlich Krankenversicherten oder derjenigen, die arbeitslos gemeldet waren. Wie man sehen kann, ist Digitalisierung in Deutschland nichts Neues. Die gibt es seit Mitte der 70er Jahre und ohne diese frühe Digitalisierung wäre auch diese Form von Rasterfahren noch nicht möglich gewesen. Auch das Finanzamt saß auf einem Berg Daten, genauso wie die staatliche Bundespost. Und beides waren natürlich super Datensätze für die polizeiliche Ermittlungsarbeit bei der Rasterfahndung. Heute klagen übrigens die privaten Nachfolgeunternehmen der Bundespost dagegen, ob sie diese Daten auf Vorrat speichern müssen. Und sie müssen es nicht, wie es vor letzter Woche wieder erneut beurteilt wurde. Doch nicht nur die Behörden speicherten Daten. Auch die Finanzwertbehörde war bereits zu Zeiten von BTX im Internet vertreten. Doch so einfach war es damals für die Polizei nicht, an die Daten zu kommen. Schließlich gab es in Deutschland ja auch noch das Bankgeheimnis. 
Doch der, ganze, der nicht endende Krieg, den Terror und die öffentliche Angst führte letztendlich dazu, dass im vergangenen Jahr de facto in Deutschland das Bankgeheimnis abgeschafft wurde. Die erstmalige Rasterfahndung von 1979 in Frankfurt war äußerst erfolgreich. Am Ende des Siebens durch die verschiedenen Datensätze sind nur noch zwei Personen übrig geblieben. Ein Drogenhändler und der gesuchte Terrorist. Horst Herons Verhandlungserfolg führte zu einer großen internationalen Aufmerksamkeit. Denn es war der erstmalige Versuch, mittels Big-Data-Analyse zu einem kriminalistischen Verhandlungserfolg zu kommen. Und dieser war äußerst erfolgreich. Rasterfahndung wurde auch 1980 in Deutschland zum Wort des Jahres gewählt. Sie kam jedoch bis dahin nur zwei konkreten Verdachtsfällen, wie in Frankfurt 1979 zum Einsatz und wurde deshalb als negative Rasterfahndung bezeichnet. Doch spätestens 9-11 änderte alles. Durch 9-11 wurden Gesetze geändert, Lauschangriffe legalisiert und Bundestrojaner entwickelt. 9-11 führte dazu, dass man auch in Deutschland als Teil einer polizeilich präventiven Ermittlungsarbeit die Rasterfahndung auch ohne konkreten Verdacht einsetzen durfte, mit dem Vorwand, unsere Freiheit zu verteidigen. 9-11 war im Prinzip ein Freifahrtschein für die erstmalige maßlose Überwachung, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Ganz weit vorn bei der Überwachung und Datenauswertung waren die USA mit Hilfe der Briten. Nach Ende des Kalten Kriegs und dem Wegfall der Sowjetunion als Gegner änderten die USA unter George Bush Senior ihre Doktrin und nutzten die Spionagetechnik aus dem Kalten Krieg in großem Maße für Wirtschaftsspionage, auch gegen befreundete Länder wie Deutschland. Das Programm dazu hieß Echelon. Echelon bildete die Grundlage für die weltweite Überwachung der Computerwelt, die spätestens nach 9-11 keine Grenzen mehr kannte und sich längst über dem Gesetz wehnte. Doch äh, an einem Punkt lag Kraftwerk falsch. Es waren nicht die äh, Polizeibehörden wie das FBI, das BKA oder Scotland Yard, die uns überwachten. Das waren die Geheimdienste. Genau, no. das waren die Geheimdienste, genau, die unsere Daten da haben. Mit der Computerwelt hat Kraftwerk in die Zukunft geschaut in einem mögliches Jahr 1984 und uns vor allem Missbrauch unserer Daten in einer global vernetzten Computerwelt gewarnt. Es liegt nun an uns, wie wir die Zukunft unserer Computerwelt gestalten und den negativen Entwicklungen wie Überwachung und dem Verlust unserer Privatsphäre entgegenwirken. Mit jedem weiteren Terroranschlag geben wir ein Stück unserer Bürgerrechte und unserer Freiheit ab, wie zum Beispiel das Bankgeheimnis. Und wir werden keine dieser abgegebenen Freiheiten jemals wieder zurückbekommen. Ich male zwar hier ein düsteres Bild von der Computerwelt, aber im Ganzen finde ich das Internet doch eine tolle Sache. Zurück in die 80er Jahre mit BTX, äh, Telefonzellen, dem Kalten Krieg, Monochrombildschirmen und der Musik von Modern Talking möchte ich zumindest nicht. Bleibt noch zu sagen, äh, die musikalische Pionierarbeit einiger talentierter und visionierer Tüftler in einer Düsseldorfer Garage ist heute Pop geworden. Die beiden Alben Menschmaschine und Computerwelt bilden heute die Grundlage für die heutige Haus- und Technomusik und ähm, sind Meisterwerk und haben die Musikal Musikwelt auf alle Ewigkeit mitgeprägt. Dankeschön. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin ja noch nicht fertig. Genau, und ähm, es gibt noch einen Song auf dem Album Computerwelt der ein bisschen was vorausgesagt hat in der Zukunft, der heißt nämlich Computerliebe und der handelt von Tindern und Paarschippen. Jetzt müsste eigentlich auch noch mal Musik kommen. Ja, danke schön.
mehr rollen und reichen, wenn rausgegangen ist, reichen wir Ein Applaus bitte.